0: 欢迎收听尼克海波浪。大家好，我是尼克。大家好，我是 Harris。讲话都要卷舌了，也不知道为什么。<笑>好啦，我们现在讲，哎，上一集，呃，因为我们录制的时间超过了六十分钟，然后也超过了三点六 GB， 所以我们没有上传到那个 IGTV。如果你收听本集是 IGTV 的朋友的话，你可能要去我们的脸书粉丝专业搜寻人设图台湾，然后台是繁体字的台。然后置顶区域有一区是 p o c k e t s 专区，里面有各个平台的连接，你可以去找一个你比较常用的，然后你比较喜欢的连接，然后记得就是订阅，因为如果有更新的话，它都会通知你，你就可以在那个平台上听，就不一定要在 iQTV 上听。有时候不小心超过的时候，那一集就你听不到，<笑>所以就还是去追踪一下 p o c k e t s 平台啦，这样比较方便。像现在 Apple 也有啊 ，Google 也有，那我们就要正式进入今天的主题了。
1: OK， 那我们上个礼拜也不是上个礼拜，就上一集有聊过了说，呃 ，HDS 它上面提供的各种课程。那今天我们大概要来聊一下各种的解读，就是我们现在网站上有提供的各种解读啊、呃，还有可能还有一些更深入的，我们是没有提供的解读，但我们可能也会稍微聊一下这样子。那第一个当然是要来看个人基础解读了啊，因为毕竟它是你认识这一门知识的一个第一步，那它也算是最重要的那个第一步啊。因为毕竟你可以看到后面各种解读，它的先决条件都是要求说你一定要先做过个人基础解读，你才能做后续的解读这样子。那为什么它会这么重要？毕竟它是。这个个人基础解读是完全针对你的，它就是让你认识你自己的天生设计的能量，然后你是什么类型，你有什么样的能量场，你是会有怎样的运作方式，然后这都是在这个个人基础解读里面去让你了解
0: 这一块的。嗯，所以嗯，在个人基础解读，我觉得我喉咙这样说起来，我可以亲个喉咙吗 ？OK。<咳><咳>啊，真的不好意思啊，<笑>因为我忽然觉得谈有点多啊，<笑>就是呃，我觉得个人基础解读就是嗯，算真的是蛮蛮必要的，也是蛮重要的，因为呃，除了刚才 Harris 讲的那几个点，就是它真的很重要之外，还有一个就是，如果你真的很想要学习、想要理解这个神秘学领域的话，但你没有时间上课，然后你也没有过多的金钱来投入这个学习的时候。你至少去做一个专业的个人基础解读，那这个过程就是这可能呃60到90分钟，市场上有些人到两个小时啊，反正就是这个时间就是专属于你，然后就是跟你聊你的东西，聊你先天上的设计，然后这个时光就是属于你的，你可以就是好好的了解你自己。那其实，在个人基础解读的这个呃过程里面呢、啊，我觉得比较重要的是让你去了解，呃，你要如何去看见自己的独特性。你要如何去看见你先天上有一些可能，你原本小时候就运用得好好的，哎、啊，也不知道为什么长大被呃长辈影响了、啊，被环境影响，被社会制约，然后你就觉得我不要再展现那一面，你就干脆不要去施展那个特质，你会用重新的角度去看待你自己，但这个过程是需要你自己跟你自己去呃花点时间相处的，因为有些时候。我们并不是很快的就可以去接纳自己真实的样貌，就好比说，我觉得我以前的个性真的是蛮喜欢去冒险啊，然后就是去做一些呃，反正长辈不喜欢我去做的事，但因为我个人类型的关系，我就觉得啊，我就想去啊，你干嘛管我那么多？可是你知道，就是年纪渐长之后，你就会稍微想要满足老人家的期待，就觉得不要让人家老人家老人家瞎操心。你就觉得好吧，我就当个乖小孩，当个乖儿子之类的。可是其实有些时候，你自己在这个妥协的你过程里面，你也会去失去失去自己的一些光芒。我已经连续三级讲话都吃螺丝，<笑>就是你就会去失去自己的一些本质啊。像呃，就好比我个人来说，我真的是蛮喜欢变化跟变动的。可是我不知道为什么，就是我越来越懒惰，变化这件事情。而且我反而还对这件事情有点害怕。可是其实变化这件事情在我的生命里是一个非常非常非常棒的，而且非常美妙的事情。而且它是我很重要的一个，嗯，我觉得算是一个我很重要要去执行的事情。因为在这我这是我的生命中非常重要的价值观。然后我却不知道为什么，我觉得不喜欢改变
1: 。对啊，嗯，我们就是可以从 n i 分享中，可以看到，就是其实。呃，我们每个人生来都会受到很多外来的影响，这一些影响有时候可能甚至是你不会察觉到的，就是呃，不管是哪一个方面呢、啊，就像刚刚说，呃，尼克说他是想要去符合老人家的期待，就是什么符合爸妈的期待，当然也有可能是你想要去更符合这个社会的期待，然后可以更融入人群里面。嗯或者是各方面，甚至是呃，小小时候可能会受到呃，或许不太好的对待啊，那就是造成一种制约的呃影响，这样子会让你偏离你这是呃你的算是正确运作，它偏偏离你的本质。但是或许你长大后你会觉得，诶、欸，我现在也过得好好的啊，呃，可是。那个影响或许还是存在那个很底层，那你可能会有一些，嗯、呃，会在生命中不知，就是你没有预习到的的地方，它会呃出现一些可能造成你的阻碍啊，或者是那觉得哪里卡卡的啊，或者是觉得嗯、呃，我好像生活过得不错，可是我怎么就是不知道哪里闷闷的。嗯,嗯，不不是那么愉快，这样子，这都有可能是因为这种外来影响，让你去让你本身的运作去偏离了你天生下来应该有的运作的本质。嗯，那就是透过这种个人技术解读的话，就是让你去重新认识自己，重新去认识这个你生下来就应该要有的运作模样。然后呃，这个模样或许不是。那么完全符合这个社会的期望，是或是你
0: 的伴侣的期
1: 望。嗯，但是呢，他就是你天生下来的样子，他就是会让你呃去更自在的做自己的那个样子
0: 。嗯，你这样讲，我忽然想到，我做第一次的那个，也不是说第一次，我一直做一次，就是个人基础解读，我是在二零一五年做的。然后做完之后，我也放了两年。我正是投入学习是2017年。我换，我刚才忽然想到，就是我在说那个，我其实很害怕改变这件事情啊。我在2017年想要投入学习这件事情，其实我就有一种，我好想要改变我的生命，我好想要改变我自己的一个人生状态，然后我想要改变我的生活环境，就是我有一个很强烈的欲望在告诉我，我必须去改变，然后我必须怎么样怎么样的那种感觉。可是。我觉得这很有趣，就是我我我其实，如果我很害怕，或是我就是符合别人期待的时候，我可能连跨出那一步都不知道。但因为我自己做完个人基础解读，我自己了解了自己的一些本质跟个性之后，我觉得多多少少就对自己有勇气啊，你就会比较想跨出去去尝试一些事情。像从嗯、呃，在台湾原本好好的学习过程里面，我也因为经历了某些事情跟状况，我也。鼓起了勇气，觉得我还要再改变。我觉得我想要再改变，所以我也做出了就是异于常人的状态，就是问 Harris， 然后抓着他，然后我们两个就是学习到现在，然后走到这一步。其实这也是跟我自己的一个价值观可能也有很大的关系。就是如果我真的想要探究什么事情，我真的想要对现况不满意或什么，那我就做出改变。但那是那只是针对我的设计，就是我的图告诉我的，然后我应该怎么做。所以其实每个人的图，它都有自己的一个，嗯，有你属于你自己的生命的歌曲。只是那个歌曲进行起来会是什么样子，然后它会有怎么样的难题，但它又有怎么样的乐趣，其实你可以 enjoy 在里面的。嗯，可是其实一开始大家在听自己的图的时候，其实有些人都不太喜欢自己啊，包含我自在内，我也蛮不喜欢自己的。哎，你第一次知道你的图的时候。你听完解读，你是喜欢还是不喜欢
1: ？嗯，你问我这个可能也不太准，因为我第一次听到我的图的时候，我已经在上人的人设图的哦，所以哦对，可是嗯，好啦，我觉得也是，我已经开始接触这个知识了，所以这是不太一样的
0: 哦。好吧，反正我自己第一次听的时候，我就是我也不会演，就是我曾经就是直接说我就是很不喜欢我的三五三六这条通道，但是最近可能就是。嗯做了网站啊，然后开始写写粉砖啊，然后开始录录 p o c a s t 我觉得多多少少这个东西还是有点乐趣啊，还是会找到一些好玩的东西。只是我的朋友们都比我还急，每个人都在 push 我，就是做出一些新奇古怪、有些有趣的事情来。了。那我心里想说
1: ，这蛮适合你的啊。我都倒吸一口气，就是
0: <笑>拜托，不要这样。<笑>我还没，我虽然说有勇气，但是我也还没准备好这样子。对
1: ，那。关于个人基础解读，其实还有很重要的一点就是，它不是命理，它不是算命，所以我们没有办法去
0: 预测你的生命会往哪里去。对，因为我记得我我2017年要学的时候，我同时在思考两件事情，就是我那时候年纪还蛮小的，就三十岁之前，啊，讲什么年纪很小，<笑>就是我那时候想要去日本打工。然后我也去申请了那个打工签，可是我同时其实，在台湾已经在学习那个就是基础课程。然后我那时候就还蛮困扰的，因为我那时候也想过说，哎、欸，我我其实语言能力非常烂，我只是学过日文，日文的一些很基础的东西。然后我就想说去国外打工，因为我想说，哇，我要三十岁了，然后我我我错过这个机会就没有了。然后好像大家都希望做点什么事情，所以我也一头热的跟着跟着去做这件事情。就我就发现，我后来选择的是留在台湾啦、啊，就是好好的生活，然后好好的就是学东西。我觉得这个过程，就是我也会在那个当下很想要有人告诉我说：“哦，你很适合去做日本打工这件事情。”哦，你很适合就留在台湾学习。因为我那时候去抽塔罗牌也抽了，然后紫微斗数也算了。我觉得某个程度上，就是我们对我们自己都会有点怀疑，我们对我们自己的内在都会有点。我觉得是焦虑跟担心、嗯，就想说这样对吗？这样好吗？可是我后来要去 I HDS 上课这件事情，我连牌都没有抽，我连谁都没有问，我只是就是听我自己身体的感觉跟内在。我跟你讲，一天比一天的欲望还强烈。我真的是后来被激发到，就是觉得情绪上有一种，我就是觉得我要出去外面看看。然后我英文很烂，那我就是想办法。反正我觉得办法跟路是能走出来的、嗯。我就有那种。劣根性还是什么？我就是觉得，反正我觉得我就是可以想得到的办法，我就是可以做到这件事情，因为我觉得，呃，有这样的机会，就是我认识 Harris， 然后我觉得有这样的机会，我就问他。殊不知，我一问他，当下就答应了。因为我原本抱持的就是，如果他拒绝了，那我就不学了，我就是放弃这个领域，因为我觉得在台湾学的环境也不是合恰当，所以我整个就会觉得这个神秘学我不要，因为他给我的感觉就是不是我想要的。我当初就是走一些。传统命理来为我解惑，那如果还是变成那个样子的时候，我觉得或是很绝对的标签的事情的时候，那就不是我想要的东西。嗯、因为其实它是非常非常中性的，就像 Harris 讲的，它并不是命理，它也不是占卜。我们描述的是你生命的一个呃能量的状态。你有很多可能性，你在这个生命的光谱里面，你会有时候出现在这里，有时候你会出现在那里。但这个这里跟那里之间，你的感受如何？那个是比较重要的
1: 。嗯哼，那这個是这个系统它想要传达的资讯呢？它就是它要告诉你，其实你的这些迷惘、这些彷徨，其实你要怎么做决定，你都不需要去向外寻求的。嗯,嗯,嗯，因为你有天生的你自己本身的设计，你自己本身的能量，它就是可以用来引导你的。那你需要做就是回归你自己的本质，然后你。重新跟你自己连接，嗯，然后去信任你身体、嗯、告诉你的事情，然后他们就会带你往正确的方向前进。你不需要去把这些东西都丢到外面，然后让别人来决定你的未来，这样
0: 子。嗯嗯嗯，因为，呃，就算真的有人跟你说你很适合做什么工作，或是呃你很适合什么方向，我觉得可能在现实状况的你也不是很符合。我会这么说是因为我以前真的很常被人家说。你很适合去当官，就是当官有很多种，因为那个是古代，你知道，就是我们命理是非常非常几千年的智慧啦。嗯、所以有官运的人，当然就是感觉要去政府单位啊。那他也说你可以去当警察，或是你可以去考警大什么之类的。但是不好意思，小弟我先天就是有身体上的残缺，<笑>我如果可以，我当然觉得我可以试试看看这条路。就是你告诉我，我也会有一种，那我根本不能走啊，因为我连去报考的资格都没有，就是。你在你的现实上的呃，可能身体状况啊，或是你终究还是会有一些没有办法去触及到的，因为适合去当警察这件事情不是只有一个人讲，大概有三四个算命师都跟我说，哎、欸，你很适合走这条路。那我心里想说，怎么样？我这个人是比较机车吗？没有，我想这可能跟批评的通道有关系啦，<笑>也不是这么说啦，我觉得。你不一定说有批评的通道的人就很适合当警察，啊、對的不是、啊？对我都還我大概懂你的意思，就是我们就很喜欢去找一下，就是乐乐趣味啦、嗯，就是看一下。是可是我想应该是其他的点，就是其他的一些呃，他们那个领域看到的地方，嗯、觉得我可能很适合这件事情。但其实呃，我自己现在回想起来，就是嗯，如果。我因为别人说了我适合什么，然后我就去做，或者我觉得我不能做，然后去做我不喜欢的事情。可是我这生命也就只有这么一辈子，也就只有这么一次。那你干嘛因为呃别人跟你分享的，或者别人跟你说什么，你就把自己限制在一个区块里面？我觉得认识自己算是一个起始点啊。你可以有很多无限的可能性。你要你要活着这件事情，其实你生命有很多不同的色彩跟光谱。只是你会怎么活，然后你会活得开心跟痛苦，诶，那个就是看你的选择啦。比如说，诶，你挑伴侣的品味啊，或是诶，你找工作，你有没有委屈自己啊？或是你跟人家沟通的时候，你会不会隐忍你自己的情绪，然后不把实话说出来呢？或是你总是在试图的，就是想要告诉别人，就是你很棒，你很厉害，然后要告诉大家你是一个很厉害的人，你是个权威性的人，但是你就是付出了很多心力，然后做的跟狗一样之类的，这些很疲惫的事情。然后你又觉得大家都不支持你，其实很多时候你就会进入进入一个循环，因为你不了解自己。所以其实个人基础解读在做的就是，我们会告诉你，呃，你的先天上的设计的一些优优先配备。先我是想用优势这个字眼的，但是我很怕大家去做比较、嗯。对，你知道，因为大家都很爱说是哦，我有这个很好，我没有那个很不好。它是你的优势，是可是它并不是说你是。
1: 那是你比别人好的地方，对对对对、就是，就是你的优势。就是你
0: 是在跟你自己，<笑>应该说你是这个优势是在于你的生命过程里面，对你来说它是适合你的、嗯，并不是说你去跟别人做比较。但是
1: 当然你，你你的设计里面也会有你比较弱的地方，那是你可能比较受会受到影响的地方。那这是也是这个系统可以看到，可以
0: 告诉你的。对，因为那种感觉就很像，呃，你明明手里拿了一个不错的玩具。然后你忽然路过了某户人家，透过窗外看见，天哪！那户人家他拿的机器人比我还大，比我还好看，比我还帅。然后你就觉得好羡慕哦。但其实每个人都有自己专属的东西，就是你有你本来就有的本质，只是你就忘了。然后你就被勾引走了，然后回家就吵着你要机器人，然后就被打死。这就是小时候的梦魇。<笑>就是我们
1: 我们的人生很多的苦恼都是来自于比较了。
0: 对，我觉得这真的是，所以了解自己也会帮助自己，就是不能说完全不比较。当然，这是一个境界啦，看人。可是你可以减少这件事情，因为如果你本身一到十分，你的比较有十分的话，我觉得你了解自己可以降到六分，我觉得你很棒，对你真的很棒。那如果你的比较可能有五分的人，你已经降到两分，那我觉得也很棒。反正你能有所进步，都是一件好事。这不。不是说完全不会，因为这是一件很辛苦的事情。我们就是活在一个非常呃看物质世界啊，你开什么车，你住什么房子，你什么抬头，然后你的工作什么，然后你的裙带关系有多少，多多少少啦。我们就是会有一些东西来衡量别人。所以在这个个人基础解读里面呢，我们算是一个呃自我探索，然后让你了解你自己，然后让你看看你过去的经验跟你生命经验里面你去比对。当然，这个过程其实最重要的、最重要的就是在于你自己愿不愿意去，嗯，我觉得就是实验啦，因为其实人设图有一个很大的精神是，如果你把它当成算命，然后听完分析一轮，那就听完就这样，真的就是这样。啊，如果你没有去实验你的一些呃先天上的东西，或是去相信自己的感觉的时候，嗯，我觉得这个解读就是。变成一个有趣味性的，你就是跟人家分享哦，我知道这个东西很有趣啊，他讲我讲得很准呢、欸，哈哈哈哈哈哈<笑>那对，哈,哈哈哈，你哈哈玩，然后你下一次可能要做决定，或者你要挑伴侣，然后就跟你的闺蜜又哭着说我，我男朋友都怎样，都对我不好，<笑>然后你就一直哭，然后你的闺蜜就会看着你想说，到底发生什么事，你是有什么问题嘛之类的，<笑>其实多多少少你就会重复经历一些状况，那我们做的解读就是来帮助你去。避免这些状况。嗯嗯
1: ，那这就是个人技术解读的部分。那刚刚刚讲到这个找伴侣，嗯，也就关于我们下一个解读咯，就是河图的部分，嗯，伴侣关系的分析。嗯嗯对。那这个伴侣关系呢，它其实不是一定是指情侣之间啊。嗯,嗯那它只要是两个人一对一的关系，都可以做这样的分析，不管你是。爸妈跟小孩，嗯，或是呃，你跟你朋友，嗯，或是你跟你上司之间，跟你同事之间，都是可以做这样的分析的。不管你们可能在关系上或者在相处上遇到什么状况，遇到什么难题，都可以来看。呃，透过这个分析去找到呃这个难处是在哪边。嗯，那当然，这个前提是说你们。要来分析的两个人都要做过个人基础解读，嗯，你们一定要对这个系统有一定的了解，然后才能来进入这样的分析过程啊，不然它很可能就会造成说，呃，一方一方的优势，或者是呃双方互相指责这种状态，这是反而会更危险。那伴侣分析的话，就是这种伙伴关系分析。他最主要是看两个人的土合在一起，你们两个人的能量运作这个互动下呢，他可能会出现什么样的呃挑战啊？可能会有什么样的难题呀、啊？你们两个呃，或许也有可能会有那种相辅相成、加成加、加、嗯嗯嗯、呃，就是对两个人更有帮助的地方啊，但也会。也有给两个人带来那种沟通上的难题，或者是相处上的难题，都有可能在这个，呃，就这个合图的伴侣那个伙伴关系的分析里面
0: 看得出来。这样，嗯，那我其实个人觉得这个东西真的蛮有帮助的，因为我们在上课期间，就是我也帮一些朋友在分享、分析这件事情，当然就是很简短的，然后透过一些角度来切入。其实对关系真的是蛮有帮助的。你可以就好比我们前几集在聊，比如说投射者跟显示者之间，你要怎么样相处？相处对，那其实就是一个角度嘛。那这也是一个非常非常具具备挑战性的地方，因为就是不一样的人。那呃，在这个这个阶段的那个伴侣关系啊，就是这个合图的过程里面啊，我觉得有些时候你也会多多少少带有一些比较，比如说，诶，我跟我伴侣相处，可是我怎么觉得我伴侣对朋友比较好？就是说我伴侣跟其他的人怎么感觉上就有不一样，因为我想到一个故事，就是林内特就是说他跟他儿子的合图合起来，然后他儿子是一个医师人生角色，就是他其实是很支持别人的，然后也很鼓励别人的，但是我们的老师就他就觉得他儿子好像就很少去。称赞他还是看见他
1: 的好，经常会说妈妈就<笑>就好像
0: 听起来都是会尖酸苛刻的那个样子。然后后来他去做合图，就发现诶、欸，他们之间的确产生了一些呃细微的变化，就是他们的图就是有变化，就
1: 是他们两个合在一起的图会带给他儿子一些不同的影响，对，對
0: 就可能造成这个两个之间的沟通就是跟别人不一样，所以他也就放下这件事情，因为他就会知道说哦，是因为。我靠近我儿子，然后造成他这个样子，就是、所以他是,<笑>是我的能量造成他这个样子，<笑>那我也不能怪谁。那种感觉，<笑>就是你就从一个不同的角度来看一下，你们之间一定会有一些挑战跟拉扯。对，像呃，我我这样举例好了，就是我记得我跟 Harris 合在一起，我们有一个闸门。然后是呈现下降的状态，然后那个那个那个，其实下降不是不好，我要先澄清哦，你你的那个星星符号就是上升下降，是没有什么不好，可是那个词看起来就很有趣，因为它叫它叫它好像叫什么叫无解还是什么的，我有点忘记了，反正我那时候看到我就觉得，嗯，反正那代表我们两个以后沟通事情，沟通到真的，反正就是。呃，讲不下去就算了，我们去做自己的事情好了。<笑>我们就是让彼此冷静一下。这是我经常的状况。对这是真的是经常的状况。我们两个就是讨论到一个点，然后反正既然也讨论不下去，那我们就是回房间各自做自己的事情，或是反正就自己找事情做。那当然，隔天就会带来进展。因为可能有不同的想法、不同的角度，我也觉得这很符合我们的设计在做的事情。只是如果不知道的人，或是有些人就是执意，就是我现在当下就要沟通出结果。如果今天没沟通出来，我们就不用睡；，或是今天没有沟通出来，我们就是都不要放过彼此。我说老娘在这里等你的概念，你就会进入一个这件事情没完没了，哎，然后你就会觉得很痛苦，然后两个人的关系就是永远都不好，然后不好之后就恶性循环，所以。这个我觉得这个这个解读其实是帮助你，呃，去了解你觉得很重要的人，就比如说真的是你伴侣啊，或是你有一个很重要的人关系想跟他和解，比如说你爸妈之类的，因为他真的是就是一对一的关系。那我个人是跟我朋友他们都说，你们至少先做个人基础解读，这也是必然的，因为那也是我们的条件。可是我觉得很重要的事情是。至少你在每一段关系，因为我根本不知道你哪一段关系会结婚呐、啊。现在谈感情这么的、嗯，就是你知道，大家很快跳入爱河，又很快爬起来，<笑>这个来回步骤不知道几次。所以就是你至少先了解你自己，然后你在这个过程里面，你去感受你自己的一些先天设计跟内在。这个这个过程，我觉得有一个帮助，就是撇开神秘学的领域来说，我觉得你在这个经验里面可以知道你喜欢什么跟不喜欢什么。我们很难去描述说。我喜欢的东西，可是你至少可以很清楚知道说你不喜欢什么，所以在这个解读的过程里面，也算是呃，你可以帮助你自己先厘清自己。之后，如果今天你跟一个伴侣要结婚了，你们真的决定你们要走下去一辈子了，我跟你说，一辈子很长，所以你真的要来做解读，<笑>就是你真的要来认识一下你跟你的伴侣，然后你们之间同居之后会什么样子。因为我们身旁有些朋友是远距离的，然后听说就是同居后就开始吵，就是你知道没有处在同一室，能量场没有互相影响，看起来都很美好，一住在一起不得了。对，所以呃，伙伴关系或是所谓伴侣关系这件事情，算是真的可以帮助我们看到人跟人之间的一些差异性
1: 。对，可是。这个分析它并不是来告诉你说啊，你们两个适不适合，或者你们两个是不是应该要分手，并不是这样子
0: 的。我会跟你说你要不要去新天宫宝贝，<笑>我觉得你问恩主公比较快，不要问我
1: 。它<笑>这是来告诉这这个分析，它主要是来告诉你说你们两个应呃。的相处模式可能会要是什么样子，嗯、然后你们两个可能会面临什么样的困难或者什么样的挑战，嗯，这、就是你们可可能需要去多花点功
0: 夫去处理的。對你们带这些资讯回家自己评估、嗯，你们要不要在一起？對,对，然后嗯，然后这个
1: 解读的话，它是需要两个人都在场的，嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯千万不要说哦，我做过我的个人基础解读，然后今天喜欢谁。然后我就
0: 把他的图拿来，然后要要我们做合图、哦。我们是不做这件事情的，嗯、因为我们觉得，如果你我还是老话一句啊，拥有知识或拥有呃神秘力量的感觉，就是感觉会比较有优势，因为你就是知道的比别人多。嗯、那你可能在一个情绪上或是一个无意间的吵架的时候，你就会为对方贴标签，那那个标签就是贴的不明不白的，因为对方他也不了解他自己，然后你就。平白无故就讲说，他你就是怎样啦、啊？啊，你就是三摇啊，三摇就是叛逆啊，就是爱唱反调什么的。我心想说，到底谁会这样子讲？就是完全不应该这么用。你要用不同的角度，让对方去了解他自己，然后你自己也要去接受哦，对方他的样子。然后两个人都坐在我们面前，我们才会愿意做这个服务，因为我们不想要让别人回去。可能家庭适合的程度已经有六十分了，然后这个做完没有帮助。反而还退一步，可能四十分。那那我们觉得真的是没必要。就是我们觉得至少可以帮助你们持平，或者说稍微有点进步。所谓的进步，就是你们可以各退一步，看一下一些事情。那如果你们各退一步，发现啊，我们各退一步后要离婚或是要分手，那也是你们的决定。因为那是你们自己有自己的决策过程，所以你要为自己负责，而不是我们几句话就说哦，你们很合啦，你们很适合，超棒的天作之合，或是啊，你们很不合，我看过最不合的，拜托，没有人会这样，真的，我们不是这种个性的人。对，嗯哼，好
1: ，那这是伴侣关系的部分。嗯，那接下来我们要来看的是各个流年的解读，然后第一个。比较比较大的也比较常做，可能就是
0: 呃太阳回归嘛。对，太阳回归算是有点像是那个紫微斗数每一年都会有的流年、嗯。然后，但是呢，呃，就是这个流年，它又不像我们
1: 可能紫微。那些看的流年是，就是以我们每一年来做区分，然后每一个月一个月这样子。对，可是呃，太阳我就是人设图系统里面的太阳回归呢，它是以每个人的生日来做区分的。嗯,嗯,嗯，为什么叫太阳回归？就是嗯、呃，就是经过了一年，然后太阳的印记又回到你生日当天那个位置。对，對所以叫做太阳回归。那那个所以。太阳回归就是以你生日前三个月开始就可以做，嗯，那为什么会说是前三个月？就是因为我们可以看到，就是我们的人体图上面有那个啊、呃，右边是黑色栏位啊，左边是红色栏位，那这是属于不同的印记，这是人设图系统里面它独特的地方，就是黑色的部分是你出生当下的印记，那红色的部分是你在出生前。大概88到90天左右，嗯，三个月左右的印记，那就是人设图的系统。我们是把这两个印记，它是合在一起去看，它才是你这个人整个运作的本质这样子。嗯嗯。所以呢，嗯、呃，我们可以看每年的太阳回归，在你生日前三个月，你红色的那个印记，它已经开始回归，就是它的影响影响性已经开始出来了，所以。太阳回归，他建议做的时间就是你每年生日前
0: 的三个月就可以做。就好比你是八月出生的小孩，那你可能五月就要来做一次。对他可以告诉你那一年你可能有什么样的主题，就你会经历什么样的主题性，然后你可能会接触到什么样的人、嗯，然后那些人可能就会踩爆你的点，踩爆你的地雷，然后让你很悲送。不一定是踩爆你的地雷了，<笑>它可能就是带
1: 来什么东西，<笑>听起来很惊悚这样子。<笑>啊、大家想
0: 说干嘛？想干嘛？你想对我做什么？带来的不一定是问题哈。<笑>对，它带来的不是问题，<笑>但是就是有些情况，就是你会被一些主题可能被勾走，就是一直其实就是那个那个那一年会有的气象状况，那种感觉就是很像啊，你今年可能有些时候就是这段期间会下雨。或者它就是会带来一些影响，然后你稍微了解、稍微知道。但是太阳回归，嗯，必须说它很不好做。在我们上那个 HDS 课程的时候，我们上一节我忘了我们上一节有没有提到，反正太阳回归就是我们说是评分为1 10分呃一到十分，所有的解读里面，太阳回归一到十分，它是十分的等级，它是最难做的。因为太阳
1: 回归里面。他需要看的东西，他需要注意到的细节非常的多。呃、嗯，他要用的技巧比较多。Yes, 对，然后他甚至要就是要专注的那种细节，甚至比你个人基础解读还要
0: 多更多。对，所以、嗯、太阳回归通常也就是一年一年做。那呃，太阳回归的价格，以前我我其实有点忘记台湾市场，因为。我在2015年做个人技术解读的时候，我记得台湾没有人在做这件事情，就是台湾那时候好像只有个人技术解读跟关系合图，然后其他所有的大流年还是什么都没有人在做。我的印象中是这样，我不确定我资讯有没有误，可是我确定是，假如我那时候是做个人技术解读加个人职场的嘛，所以那个时候台湾的市场真的就比较少，所以近期来比较多人在呃做这一块，就深耕这一块领域。那呃，市场的价格跟种类不菲，反正就是有些人就一次做两年，然后有些人就是价格开的可能三千块或什么的，这、嗯、完全是取决于个人啊、嗯，就是我们没什么好说的。嗯、对，但、呃、但是对我们所学的，我们在 HDS 就是所培训的知识来讲，它真的很难做，因为我们在那个阶段要写的那个太阳回归的报告。我觉得还蛮复杂的，然后看了很多东西，要翻很多资料、嗯哼，然后这也就是为什么它最难做。因为老实说，如果你会做太阳回归的话，有些概念当然里面不一样。可是如果你会做太阳回归的话，你大概可以就可以做接下来的其他种类
1: 。嗯哼
0: ，所以嗯，这也是为什么在我们的网
1: 站上，我们太阳回归的价格比个人基础解读还要高，甚至比那个关系伙伴关系热图还要高。嗯嗯那就
0: 是因为他是需要付出更多心力去做准备的。我也可以稍微理解啦，因为照那种紫微斗数或八字来算，有时候批个流年，其实可能一千二、一千六，当然看每个老师的等级。所以大家就是用这样的命理市场来看这件事情，我觉得多多少少可以理解啦，因为。你太不亲民的价格，你如果一次就是，哎、欸，我忘了我们定多少，反正就你给三四千块，一年做一次，我觉得大家可能会觉得吃不消。嗯、但这件事情就是见仁见智，反正也许未来我们会不会再考虑改变或是什么的，那个都再看看，因为我们的要求还是你必须先做个人基础解读、嗯，这很重要嗯。嗯
1: ，那另外还有三个算是比较大的流年的解读，嗯啊、呃，分别是土星回归。天王对分跟凯龙回归，嗯，那这三个回归的时间做的时间大概就是就是在三十岁左右、四十岁左右跟五十岁左右，嗯，但是这个每一个人的时间是不一样的，因为要看每一个人他的土上土星回归的，就是土星走完一圈，他的时间大概是在什么时
0: 候，然后看天王对分。反正就是你的是你的,的，对，反正你的图不一样，你的天王对分什么时间，你的天王星就走到对面那个宫位的时候，这个又很难说、嗯。反正就是，反正他就是说，呃，大概的概念、啊。对、就是，你不要你不要太斤斤,斤计较，说，诶、欸，为什么我的就不是四十岁？我想说，天哪，这个你也要计较啊？<笑>对啊，那
1: 所以所以基本上，如果你对这几个大流年会这个解读的有兴趣的话。呃，或许你可以在你做个人基础解读的时候，先询问你的分析师，就是说，呃，我的土星回归，我的天王对分，我凯龙回归大概是在什么时候？嗯,嗯嗯，然后大概什么时候可以做？那或者你已经做完个人基础解读了，然后后来你才对这些。流年的东西有兴趣的话，你也可以到时候再问你的分析师说：“哎、欸，我这个是落在我的图是落在什么时候？嗯，然后适合什么时候来做？这样就是可以问一下分析师，就知道他大概什么时间。因为每个人都不一样，所以分析师也是要去跑你的图，然后去看你那个回归的时间是什么时
0: 候。对，因为其实呃，大流年这件事情啊，就是就好比土星回归，我现在是土星回归的阶段。嗯”然后土星回归的阶段，它一定有它的一个故事走，它一定有它的主题性。然后，呃，在这个期间呢，比如说三十岁，它并不是说土星回归到你原本的那个位置，然后就是只有发生那一年，每一年就没了嘛？对，它其实是持续性的，它可能从土星回归开始到可能呃五十， 50, 可能靠近五十岁左右，嗯是是就是
1: 、大概到你凯龙回归的时候
0: ，对，就是它大概这个主题性就是会。有一个周期啦、啊，那是蛮长蛮长的、嗯，所以它有一点算是呃，要时间经历，然后要时间学习、嗯。所以在这个过程中，你你所人生所改变的风景，一定跟你过往三十岁之前看的东西不一样。那你会添加新的元素，可是你本身的那个天生的那个设计图并不会改变，并不会说因为你土星回归了，所以你就会用那张图来展现你的新的生命。那是那个是那个并不会这样发生，因为。我觉得这有点像是，一样是层层叠叠的概念。反正你的本命图的色彩可能原本是红色，那你土星回归，你又增加了一个绿色的颜色。然后等到你天王星对分的时候，哎、欸，你又添加另外一个颜色。反正你凯龙又添加另外一个，颜色，但、欸、是你的生命会有一些不同的色彩进来。那最后调成什么颜色，我不知道
1: 。但是这一些就是说，呃，假如说土星回归啊，天王对分，凯龙回归。甚至是每年的大流啊，每年的流年，就是每年的太阳回归，这些都是呃，在你的本命图上面，它假设这一年或是这接下来这十年、二十年这个期间，呃，生命会给你带来嗯怎么样的课题，嗯，或带来什么样的挑战啊、嗯嗯呃？你可能或是带来你需要去学习的东西，嗯，这是。叠加叠在你原本的本命图上面的，但是你原本的设计是不变的。那你你应该遵循的运作方式，还是遵循你本命图的运作方式，對對對这也是不变的。对,對。但是就是你会
0: 有新的学习，然后就是新的风味出现这样对，所以等于说，呃，你的生命旅程最终就是你真的会经历什么事情，是不要用命理的事情来看待它。就是好像说哦，我一定好像几岁几岁会车关呐、啊，我几岁几岁可能真的会生病什么的，就不要用这样的嗯传统价值来想这件事情。他讲的真的就是说，呃，你在你的这个过程里面，你可能土星回归，有些人的主轴他就会比较放在，可能就比较。部落性的，就是他可能跟家族亲密感比较有关系的。那有些人他可能就是放在人际关系上面的，有些人可能放在事业上面。这些其实就是很多不同的面向，每个人所经历的东西都不一样，所以才造就我们这么多呃独特性的一面，可以跟大家做分享。对，所以大流年这件事情，嗯、呃，就是。你要做，或是你决定呃要的时候，你就是去询问分析师。那像天王星对分，就是大概四十岁左右。其实这个在我们所学的神秘学领域，我们会说这有点中年危机。<笑>对，就是呃，在你四十岁左右的这个过程呢，其实你的生命也逐渐的成熟了，因为我们在。三十岁之前，我们都是小孩子，<笑>就是我们不是过去的那种古人的那一套，什么十七十八、十六、十五、十六岁结婚这样。三十岁之前，我们都还是小孩子。可是到四十岁的时候，我们逐渐会比较成熟，会逐渐知道说自己要什么。然后可能四十岁之后所展现的一些行为特质啊，或是一些想法上，会让我们更清晰，就是过往的经验或是。那我们知道说，呃，我们接下来的路要怎么选择或怎么走。当然，有些人不够认识自己的，他可能就是还是一辈子就用他过去那一套方式生存下去。那当然就可能会比较辛苦，因为这个生命就是这样嘛。我们最终的终点都是同一站，但在这个过程之前，你也会如何经历，然后你会如何去感受这件事情，是非常非常需要自己跟自己同在的啦。那有些人比较不愿意，不愿意去。呃，来自我探索，也不能说不愿意，我应该这么讲，就是可能命运有其他的方式告诉他，他需要做调整，他不一定透过神秘学，但是他就是在他生命里的经验跟经历里面告诉他，但他就是没有接接受好这件事情，所以他就带来一些挑战。所以大流年呢，算是可以去协助你去了解你自己的这个阶段，然后是有帮助的
1: 。那另外一个就是。关于、呃、土星回归凯龙天王对分跟凯龙回归这三个大流年的、呃、解读啊，它我们会更特别推荐给
0: 有六爻的人。嗯，就是如果你的人生角色那一栏有呃三六四六，然后六二,二,二六,三六三，就是你的人生角色是这四个的话，我们都很推荐你来做解读。那不是代表，不是说其他人生角色不重要啦。只是有有你的人生角色有数字六的人啊，这个算是蛮剧烈的一个转变跟转换。那我觉得在他们内在里面，因为我们我们毕竟不是，就比如说就我自己也不是，可是我们没有办法去感同身受这件事情，但他们来做解读，或是他们来了解自己是蛮有帮助的。所以如果你身旁有人生角色有六的朋友，首先很邀请他们来做个人基础解读。然后再来做土星回归啊，或是他们有兴趣继续做更多的分析的话
1: ，
0: 嗯那这就是呃大流年的部分。那接
1: 下来是要来看很多人都很有兴趣的，你说轮回交叉吗
0: ？那<笑><笑>现在我讲轮回交叉都超没有兴趣的
1: ，<笑><笑>但成天一个人厌世
0: 。你,你上一集已经暴雷过了，你现在可以再重述一次。<笑>嗯，好。我觉得，我觉得我可能要重新调整一下我的讲法，不能说它不重要，或是说大家的好奇心这件事情是不对的，因为我也觉得我以前也很好奇。我比如说，我在以前学的时候，我也会觉得，哇，我的我的轮回交叉主题是什么？所以这个就是我吗？什么之类的。但是我现在的确会觉得，没有，没有，没有，事情没有那么简单。我们还是不要就是越级打怪。但呃，应该这么说好了。其实你的轮回交叉是有一定的故事性跟主轴是。在你的生命中展现，或者它就是会出现的事情，因为呃，它怎么讲？它看起来像是你要好好的运作你自己，你可能那个主题性才会出来。只是在日常生活里面，在日常经经验里面，你有一些特质特别重要的行星位置的时候，它其实就一直在运作，它其实就一直在展现，因为它必须被展现那样子的你，你才会有可能展现出那个。轮回交叉的使命，所以我上一集好了，我觉得我讲的有点太绝对，它不是这么的不重要，只是你要非常的有一个步骤来了解，就是你必须要懂你的类型，怎么做决策，然后你要怎么样去接受外在环境，然后你要如何去。避开那些会勾引走你的主题，那你当然可以展现出你那个闸门的特质，或是你有一些很重要行星的特质。那在这个特质的情况之下，你才有机会去，呃，穿着适合你跟外在环境接触的一个装扮，然后你才会展现出那个轮回交叉的本质。你看这个前面的步骤要做很多，并不是说今天你来认识轮回交叉，前面的事情你都不用做，就是。没有这件事情，<笑>你必须很回到你自己
1: 。因为就是呃，就算你已经知道你的轮回交叉是什么，它需要达到什么样的状态，但是它也不是说你可以透过脑袋去去策划、去规划你要怎么达到它的。就是它还是一个很基本的东西，就是要回归你的本质，嗯嗯嗯，就是要回归去跟你天生的设定做连结。然后你要去持续的去运作，去发挥你的本质，去做自己。你真的去正确的运作，持续正确的运作下，它最后必生命必然会到达带你到达那个终点
0: 。对，就是呃，轮回教它真的是个案做完个人基础解读后，你其实有在实践了、啊，你真的也开始去掌握什么叫做呃剑骨的回应啊。然后你知道什么叫做情绪的等待啊，或者你知道自己的什么直觉的内在声音好了，你开始有在运用这些事情的时候，你不是说今天解读听完然后就放着的那那种人哦。我先讲真的是哦，就你真的有在实践的时候，你再来听轮回交叉解读，你会有更深的感受，你会有更不同的见解。但是这过程是真的需要一两年或者两三年的时间，因为我们在 HDS Linet 老师他也告诉我们就是。他没有很推荐一次就帮个案做这件事情，不要帮个案一次做个人解读或是轮回交叉。当然，他是说取决取决于我们分析师自己的权威，我们自己来决定这件事情。嗯、可是我跟 Harris 考虑之后，我们真的觉得，嗯，与其一次就收你很贵的钱，就收你个八九千块好了，可是你听了一些资讯，你只是带了很多，你你原本个人基础解读，你就要听很多东西了。那你后面可能轮回交叉那些东西就是。可能消化不进去，我觉得就是你有机缘或者你有希望这件事情的时候，你跟我们联络，那我们再帮你安排这件事情，对你比较有帮助。然后对我们来说，我们也觉得比较 OK 嗯。嗯，这是我们的想法跟做法。嗯嗯，对。我才不会想说，嗯，你你来，然后反正什么东西都塞给你，然后就收你一次钱，反正你你有没有活出你自己，你自己决定，哥跟我没有关系。当然也是可以这样啦，可是我就是觉得我不喜欢，我自己不喜欢这样，是、嗯、不是
1: 这套系统的目的啊
0: 。对对对，我觉得我的目的不是要塞很多的东西给你，而是我希望你可以看见你自己的美好之处。嗯
1: ，嗯然后。我们还呃，网站上还有两个解读，嗯，一个是家庭动力的分析，另外一个是呃儿童发展的分析。那家庭动力的部分的话，它它是需要全家人一起来参与的
0: 。但那个全家人不可以超过五个人哦，<笑>有一个人会被排、啊。如果你们家是六口，就会被排排挤一个
1: 。对，那就是可能就是要选出你比较常聚在一起那五个人。那它的概念，其实呃，我们这几天有在我们的网站上发了几篇文章，就是关于像 Penta 哇这样的团体的概念，就是三到五个人组成一个一个团体，还有九到十六人这样的团体，那就是这样的。其实意思就是说，我们只要三到五个人聚在一起，其实我们的能量场结合之后，它会产生另外一个新的机制。嗯呃，尼克就是把它称作一个新的生物，这样子。它而且这个生物是就是凌驾于你们所有人之上的。对，就是
0: 不论你是什么类型，什么显示者、显示生产者、生产者、投射者还是反应者，无论你的能量场是什么，这个生物就是霸凌我们，它就是控制
1: 着你们这个群体里面的所有人。<笑>对，但是。你也不能怪他，因为毕竟这个生物是你们群体组成之后产生出来的，这还是来自于你们本身的设计。对，那那家庭动力的话，他我们把它讲得很奇怪。
0: <笑>好啦，我觉得就不要讲得太奇怪。<笑>我觉得家庭动力在讲的就是，呃，我们每个人呢、啊，就是在我们自己的内在设计里面，都有一些在这个团体里面该扮演的角色。在这个该扮演的角色的时候，如果我们不是很清楚，或是不是很清晰？因为我们每个人都有自己的所求跟所望，我们都有自己想要的东西。假设今天在家庭里面有一个人是掌管你们家经济大权的人，他就是你要开口问什么，就是他在管的。然后结果他跟你 always 说：“哦，我没有要买这个，我没有要花这个钱什么的。”你就会有点不开心，你就会觉得为什么我不能买这个？其实多多少少我们就会开始去责备对方，然后你就会开始怀疑我们家出了什么问题？为什么隔壁老王家他们家就过幸福快乐，然后开 p n w 为什么我们家不行？所以其实，在这个过程中，呃，家庭动力算是呃，让你去了解你们家先天上谁扮演什么样的角色，然后你们家有什么样的缺口，就是所谓的比较，你会觉得这是个问题，我要来解决它。但是它是不是问题，我觉得你在解读分析的时候，你才会知道、嗯，因为每个家庭的状况不一样、嗯，然后能解决的方式也不一样。嗯、它算是看一个比较。呃，多就是比较多面向，而且它也不算分析，它就算一个计划、嗯。我们会跟你们讨论要如何对你们家庭安排计划，因为它必须每个成员还是必须非常懂自己的那个个人基础解读这件事情。然后有些时候，如果你们家是只有三个人 ，always 就是有一个人跟另外一个人单独在家，他们就会进入一个合图的阶段，所以它算是一个非常复杂的工作，就是他要做的流程非常多。嗯嗯对，嗯
1: ，我们可能一开始就是会跟来前来寻求协助的人合作，嗯，然后跟他讨论这整个计划。那呃，就是透过一些方式去协助，就是告诉他我们怎么啊、呃，告诉他我们怎么协助他、嗯。那这个过程的话，他会需要一步一步来，就是。当然，来寻求协助的人，他需要先去实现他的实践，他的个人设计，嗯，策略
0: 跟权威。对
1: ，那之后呢，他需要慢慢的带入他的其他的家人，也让他们进入他们的各自的设计去实验。然后，呃，最后如果每个人都参与到他这个每个人各自的设计的实验的话。那我们可以再把大家聚集在一起，然后去做这个去分析，让大家了解。这个家庭里面组合在一起，那
0: 个那个产生出来的生物，它是什么模样對？你会很清楚知道說，说哦，原来我们家的生物长这个样子啊，<笑>就是原来它长这副德性。<笑>然后
1: 怎么去处理你所谓你觉得是问题的那些地方？这样子对，那这是一个蛮有趣的过程、啊，而且它可能也是会需要比较
0: 长一段时间的、嗯。它真的需要时间，而且要有耐心，嗯、所以。所以我们也没办法很很明确的做一个定价。对对对，我们就是会跟如果你有需求，你可以写信来讨论，然后这个计划要怎么做。当然，我比如说这个计划在台湾真的比较少，因为智商这件事情，其实它有点像是引导智商的过程啊。我不能讲智商，反正就是访谈的感觉、嗯。那台湾这块市场为什么，就是还没那么清楚或什么的，但没关系，反正我们服务就挂在那，有需要就可以找我们
1: 、嗯。OK， 那最后一个就是。呃，儿童儿童的，发展，我忘了是儿童发展还是儿童教养，反正儿童发展分析啦，<笑>是儿童发展分析,<笑>展分析、嗯。那儿童发展分析的话，它是它需要透过有一个主要的照顾者、嗯，然后跟配一个小孩，就是一样是只有一个小孩。那如果你有很多小孩的话，那就是要个别做、嗯，因为每个小孩都有他自己的独特性、啊，那有这不同的。要对待他正确的方式，所以每个小孩都要独立来做。那那个主要照顾者的话，他本身也要做过个人基础解读嗯嗯嗯，他要了解这个系统，还要知道怎么去做他呃这个他自身设计的实验，嗯，然、啊、后怎么去运用这些资讯啊，也知道这个资讯对他会有怎么样的帮助。那在这个情况下，我们才有办法去帮他做那个儿童发展分析的部分。那分析本身呢，它并不是要跟你做这个小孩的个人基础解读，是不一样的，这是不一样的。我们要跟传达的资讯是关于这个小孩，他可能在他现在处于哪一个发展阶段，他可能会遇到什么样的状况，就是这个年龄层他可能在发展上，他后在学习上可能会遇到的状态。嗯嗯啊、
0: 呃、不。不止学习，还有人际关系上，还有就是，主要是我们会从小孩的图里面的他从先天上的一些什么能量中心或者类型，跟你说在这个阶段的一些课题。嗯哼，然后另
1: 外，嗯，当然我们也会看，就是你的类型跟他的类型之间的互动方式。嗯。然后呃，他的类型，然后他的设计，他是适合什么样的学习方式？嗯嗯,嗯。然后呃，他可能有一些适合他的习惯，像是睡觉就寝的习惯啊，嗯，之之类的这些东西，就是有很多，还还有关于呃人生角色之间的互动的方式，这都包含在里面。那这主要是呃，让主要照顾者了解。怎么用正确的方式去对待这个小孩，就是以适合这个小孩他独特设计的方式，嗯，去对待他，嗯、让他能够呃以符合他的方式去，就是正确的运作，对我觉得是正确的发展。然后
0: 、嗯、呃，就是我们常说制约这件事情啊，制约有分好的跟坏的。当你知道这个小孩的设计的时候，你可以引导他走向正确的制约，就是。你这个制约是帮助他去激发他先天的潜能，让他去运用自己的策略跟权威，那这就是一件好事。<笑>对，所以以上是我们的，这是我们网站上有提供的分析服务
1: 啊。那当然，跟人设图系统这这一套系统里面，它还有其他更可能更深入的服务，嗯嗯像是呃 PHS， 就是饮食方面、嗯、食啊，或是摄像头那些。像是梦，还有甚至梦的这些，这些很,很多很多，真的很多。就是商学院那边有一堆这些、啊哦，还有 B G Five 的，对，那边也很多，就是关于商业方面的东西。那这些其实呃，如果需要这方面的解读，在 H D S 网站上你是可以找得到，但是嗯
0: ，它的缺点就是它都是要用英文，就是了。對,对对，但就是大家先了解，嗯、听看看了、嗯。我相信这个。领域在近年来慢慢被普及，它应该会越来越多人做服务。嗯，只是哦、呃，最后要来讲一件事情，就是呃，如果来上我们的课程，然后呃，如果你想要去 HDS 上课，通常老师都会问说你有没有做过个人基础解读。嗯，你要成为专业分析师之前，你也需要做过个人基础解读，所以这个是必须的、嗯。但是在做这个个人基础解读是需要。呃，官方认证的，就是在 HDS 上找得到的名册，所以你往上面那边找，然后找得到的人帮你做解读是可以的。因为这个部分牵扯到就是有一些官方跟非官方，我觉得这个就是日后有机会再聊。但我们对这个话题、嗯。目前没有什么想法跟感觉，但是我们并不是说非官方是不好，對我官方就比较好。对对,對，我觉得就是能够正确的，然后不是用很绝对性的跟大家做分享，嗯、然后我都觉得那个没关系，因为我觉得大家选的路不一样，而且可能也是环境所影响跟造成的嘛。嗯、那。当然还是会希望大家是可以受过更专业的训练，那听听不同老师的讲。可是我觉得人是复杂的，所以我们也不打算踩这件事情踩得太多。毕、嗯、竟，呃，我觉得这个就会进入一个各说各话啦。那我觉得这没必要。主要是反正大家喜欢这个系统，真的有帮助到你，然后你可以更觉察你自己，我觉得都是好事。嗯、对，那收尾收得有点急，为什么呢？因为我们又要录超过一个小时呢，那避免 IGTV 没办法上传，所以。就这样了吗？有什么要补充的？没有，就这样了。好喽，那就这样喽。反正没说完的，或者你有什么想了解的，就是上我们粉砖，然后留言告诉我们。如果你不清楚粉砖的名称，你自己拉到最前面去听，你就知道了
1: 。或者你有想要听什么样的主题
0: ，就是想想要听我们聊什么样的主题，也可以来告诉我们。就是在粉砖上面留言，或是你可以在。Apple p o c k e t 上给五星好评留言，<笑>我觉得我会看见你。就这样，<笑>拜拜。拜拜